0: Girdėsite Laisvos visuomenės instituto, teisės eksperto Ramūno užšroto pranešimą, teisiniai gyvybės pradžios ir pabaigos nustatymo kriterijai. Klausysitės įrašo iš Vytauto didžiojo universitete vykusios Respublikinės mokslinės konferencijos, nekintanti žmogaus gyvybės vertė nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties. Dabar kviesime Laisvos visuomenės instituto teisės ekspertą Ramūną Aušrotą dar truputį kalbėti apie teisinius gyvybės pradžios ir pabaigos nustatymo kriterijus. Labadiena. dieną. tada jis pasidalinčio tokia emocija? Šiandien teko dalyvauti Lietuvos radio diskusijoje apie pagalbinio apaisinimo įstatymą. Girdėjote turbūt, kad yra ketinama atsisakyti reikalavimo įstatymę, jog būtų embrionai šaldami neterminuotam laikui, pripažįstant ir gerbiant jų žmogiškai orumą, pripažintant, kad jie yra žmogaus gyvybė Genezijos stadijoje. Na, vat ir iš tikrųjų buvo gera patirtis pamatyti jauseną visuomenės, arba, sakykime, išeiti iš savo socialinio burbulo arba pažiūrėti kaip masto kiti. Ir dvi tokios išvalgos iš tikrųjų yra. Tai pirmai išvalga yra tai, kad, na, Aš nustebau, kai iš tų žmonių, kurie skambino, ten daugiausiai vyresnių amžiaus buvo, koks yra žinių trūkumas apie tai, kaip prasiduda gyvybė. Jeigu vyresnių amžiaus žmogus paskambino ir bando gyvybės praidimą lyginti su masturbacija, tai supranti, kad na, lytinė lastelė ir afaišinta kiausia lastė nėra tas pats dalykas, bet elementarių dalykų žmonės nežino. Sakant, galim būtų pajaukauti ar ne, na, kad ir kiek norimas turbuokis, bet nei gyvybė sukursi, nei gyvybę Tai Visai kitas klausimas. Bet čia nebūtų blogiausias dalykas. Blogiausias dalykas buvo tai, kad sutikau, kiekime savo profesijos kolegę, jauna teisininkę. Ir mes susikirtume dėl žmogaus embrionos sampratos. Na, vat, ir mūsų statymuose įrašyta, kad žmogaus embrionas yra žmogaus, aš taip, perfrazuoju žmogaus gyvybė Ginezių stadijų ir ta medikai tam neprieštarauja. Vienai versikabinojo, kad ten įstatymai rašyta, kad yra žmogaus organizmas vystymosi stadijoje nuo tada iki tada. Ir organizmas tai nėra gyvybė. Tai parodykit man organizmą, kuris nebūtų gyvybė. Na, bet moteris buvo labai užsispyrus ir sakė, kad ne. Nu, nepaisant to, kad lietuvių kalbos žodynas visgi sako, kad yra sinonimai. Ir iš tikrųjų pagalvojau, kad, na, iš tikrųjų yra labai liūna, kada specializacija, kad yra taisė specializacija, tampa labai siaurų objektu. Ir aš jūs sakau, o jūs kur studijavote, tai Vilniaus universitete. Ar turėjote kursą apie žmogaus antropologiją apie tai, kas yra žmogus? Ne, neturėjome. Taigi, reiškia, seuras požiūris į žmogų, jisai tada žmogų automatiškai redukuoja, ir dėl to yra sprendimai, kurie, na, iš tikrųjų, redukcijoni ir negerbintys žmogaus gyvybės. Tai, sakyčiau, kalbant apie žmogaus gyvybės klausimą, tas multidimensinis žinojimas, multiprofilinis žinojimas, žinojimas tik etikos tiek teisės, tiek ir moralės, tiek ir antropologijos, netgi ir religijų pažinojimas mokymo yra labai svarbus, kad suprastum, kas tai yra. Na ir vieną tokia aspektą turbūt iš diskusijos su galiu įvardinti ar ne, kad na, visgi yra skirtumas tarp dviejų savokų. Vienas dalykas yra, kas yra žmogaus gyvybė, žmogaus gyvybės pradžia. Kitas klausimas yra, kas yra žmogaus asmuo. Tai nėra to pačios savokos. Žmogaus gyvybės klausimas yra medicininis klausimas. Ir jį reikia sakyti, pasitelkit medicininius duomenis, o žmogaus asmens samprata yra filosofinė samprata ir taip pat būtent teisinė samprata. Ir nebūtinai tie dalykai koreliuoja. Ir tą bandysiu ir šiandien bandyti pasakyti, kad kai mes kalbam apie teisinius žmogaus gyvybės pradžios kriterijus, mes kalbam na, ne visada apie žmogaus gyvybės pradžios kriterijus, bet kalbam apie žmogiško asmens. Nuo kada teisėjų pripažįsta asmenį kaip žmogiškojų asmenių? Dabar turbūt reiktų išskirti du dalykus, kad visgi egzistuoja tokios dvi koncepcijos, nuo nu, kada žmogus yra žmogus. Ir viena koncepcija yra, kad žmogus yra žmogus nuo gimimo, iš esmės, tai paradikaliai pasakius, ir iš esmės teisiniai kriterijai, kurie valstybės yra taikomi, daugumai iš, iš esmės kalba apie žmogų kaip, žmogų, kaip gimusi žmogų. Ir kita koncepcija, yra žmogus kai yra žmogus nuo praeitimo momento, nuo pačios savo egzistencijos pradžios. Ir dabar priklausomai nuo to, nuo kada laikysime, kad žmogus yra žmogus, žmogiškasis asmo, nuo to tada atsiras ir klausimas, kokias teisės mes asmeniui pripažįstame. Nes teisė būtent žmogiškam asmenį suteikia tam tikras teisės, iš esmės nediferenciuoja, jeigu tai yra žmogiškas asmo, tai jisai turi visas teisės, o ne tik jų dalį arba, arba tik selektyviai kažką tai iš jų. Tačiau, e, iš esmės, teisė, kuri atsirado turbūt su Napoliono kodeksu, Ir turbūt yra apšvietos rezultatos, kada žmogus buvo iš tikrųjų susiaurintas iki žmogaus nuo žmogaus gimimo ir išreikštas tokiam savokom kaip teisnumas ir veiksnumas. Civilinė teisė ir ta mūsų civilinis kodeksas sako, ar ne, civilinis teisnumas yra galėjimas turėti teisės, o veiksnumas galėjimas tom teisėm pasinaudoti. Tai teisnumas, turėjimas teisų, atsiranda nuo žmogaus gimimo ir tai yra Napoleono kodekso nuostata. Ir dabar atgal, ar gali žmogus iki gimimo turėti teisų, tai iš tikrųjų, Napoleono kodeksas iš esmės tą galimybę daro sąlyginę. Jeigu krikščioniškoj sampratui, mes sakom, nuo pradėjimo momento, vanasi, ir nuo pat pradimo momento žmogus turi visas teisės įskaitant ir teisę gyventi, tai sąlyginis traktavimas šitoj vietoje sako, kad na, tam tikrų teisių buvimas priklauso nuo jų realizacijos. Na, ir paprastas pavyzdėlis. Mano žmona laukėsi ir aš savo būsimam kūdikiai nupirkau automobilį ir padovanoju, sakykime, automobilį. Ar ne? Tai jis tą teisę į automobilį, nuosavybės teisę, įgis, kai jis gims. Kol jisai negimė, sakykime, ta teisė yra sąlyginė. O jeigu jisai negims, jis tos teisės ir neturės. Tai čia toks elementus pavyzdėlis tos na, sąlyginio požiūrio žmogaus teisės, kuris paskui socialiniam konteksti irgi labai priklauso. Na, va, ir šiandien kalbėjome būtent apie tai, ar ne, na, ar embriono teisės priklauso nuo to, ar jis bus panaudotas ar nebus panaudotas. Turbūt, teisiškai žiūrint, turėtume sakyti, kad žmogaus teisės, na, negali klasifikuoti priklausomai nuo situacijos, turi būti visi žmonės turi būti traktuojami vienodai, taip pat ir žmogaus embrionai turėtų būti traktuojami vienodai. Nesvarbu, ar jis bus panaudotas, ar nebus panaudotas, tikrovė yra ta pati, tai yra tas pats žmogaus embrionas, tai yra gyvybė ir jis turi turėti tokias pačias teisės. Nesąlyginė, o absoliučia vaisiaus teisių iki gimimo koncepcija arba principų lemėsi būtent Katalikų bažnyčia. Ir labai graži vieta iš Katalikų bažnyčios katekizmo, kur Ir pirmiausia yra vardyma, kad žmogus yra žmogus nuo pradimo momento ir taip pat ir žmogus asmuo, kas iš tikrųjų, na, neatsirado iš kart, nesusiformavo katalikų bažnyčio iš karto šitas supratimas, ar ne, nes buvo įvairių teorijų susijusių su tuo, kada siela įsikūnyja, kada siela susijungia su kūnu. Va, moderni teologija, kuri jau nežiūri žmogų dualistiškai, kad tai nėra siela ar kūnas. Ir nekelia klausimo, kada siela, kaip sakant, į kūną į eina, bet žiūri į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę, kaip neskirimus dalykus. Šitą klausimą jau dabar automatiškai sprendžia ir tos problematikos kaip ir nepalieka. Bet mūsų tėvams iš tikrųjų buvo truputėlį problematiška ir jie sakykime, tokia ir daug, reiškia, ėmėsi tam tikrų aspektų ir taip pat ir žydiško supratimo, ir taip pat iš graikiško maštymo apie tai, kas yra žmogus ir kokia yra žmogaus gyvybės pradžia. Dabar, remiantis šitą koncepciją, turbūt, pagrįžiu truputėlį atgal, būtent todėl, sakykime, mes turėjome mūsų įstatymą vaikų teisės saugos pagrindų įstatymą įtvirtintą iš esmės vaikų teisės konvencijos nuostatą. Tai buvo tas dokumentas iki šiol mūsų teisinės sistemos dalis, vienintelis teisės aktas, kuris akivaizdžiai suteikia tam tikras teisės žmogui iki gimimo. Vaikų teisės konvencijo tai buvo ir šita preambulėje, bet 1995 metais, kai buvo priminėmas vaikų teisės apsaugos pagrindų įstatymas, tuo metinė konservatoriai, ir tada už tai reikėjo jiems padėkoti, jie įrašė, kad kiekvienam vaikui, tiek iki gimimo, tiek ir jo, turi būti garantuota galimybė būti sveikam, normaliai vystytis fiziškai bei praktiškai. Iš esmės tai reiškia, jis turi tam tikras teisės. Ir man tikrai labai liūdna, kad 18 metais, kai buvo pakeistas vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas, Lino Kokoraičio vadovaujama ministerija visgi nedėjo pastangų, kad šita nuostata išliktų ir buvo panaikinta. Pereisiu prie esmės, žmogaus asmens pradžia na ir kaip minėjau žmogaus gyvybė yra vienas iš aspektas, kada prasideda, kitas aspektas kada žmogaus asmuo ir filosofai iš tikrųjų tą klausimą nagrinėjo. Ir šita yra pagrindinis susijęs su Aristoteliu, kuris laikė, reiškia, pirmiausia sakė, kad, na, žmogaus siela irgi vystosi ir yra laipsniško sielos įvystimusi teorija, pusime vegetacinė siela, gyvulinė siena, tą protingoji siela. Ir kada siela išsivysto į protingąją stadiją ir susijungę su kūnu, tada yra žmogaus asmens pradžia. Tuo sekė taip pat kai, ir kai kurie bažnyčios atstovai. Kvinintis augustinas, visgi kalbėjo irgi apie tai, truputį transformavę Aristotelio teoriją, jie kalbėjo apie tai, kad siela yra nemuojama. Ir tai buvo apie 40 dienų po vaisinimo. Taigi, ne, gyvybės pradžia buvo, aiškia, faisinimas, bet žmogaus asmuo, Tada, kada, kada sėla yra animuojama. Nepaisant to, katolikų baninčio visada sakė, nepriklausomai nuo to, kurioj žmogaus vystymosi stadijoje. abortas yra blogis, tai yra moralinis blogis. Bet skyrė truputį skiria žmogaus gyvybės pradžia ir žmogaus asmens pradžia. Reikia pripažinti, vieni iš bančios tyvų taip pat sakė, beros tartulijonas, kad kai kūdikis pirmą kartą įkvėpė oro. Iš esmės, šita samparta ir radikaliai pervetė į kitą pusę vadovaujasi ir kai kurie šiuo laikį netgi, netgi kryšonės, jie grindžia tuo, kodėl galimas vaisiaus, reiškia, neštumo nutraukimas iki pat gimimo, na, todėl, kad pažodžiu, žiūrint kūdikis pirmą kartą įkvėpia oro, tik tai, kada gimsta, tam, tampa gyvas, tampa asmenių. Įsime vėliau, kaip galima transformuoti šitą dalyką. Dabar žmogaus asmens pradžia teisiniai kriterijai, iš visnės remiasi į mediciną, Ir yra tokie, sakykime, yra šeši. Tai pirmiausia, apvaisinimas, žmogaus gyvybės pradžiai prasideda kai vyro ar moters lytinės ląstelės susijungia. Kitas kriterijus, tai yra implantacija. Ne visos susijungusios ląstelės na, implantuosi, kai kurios pasitraukia. Mūsų bičiuliai protestantai labai dažnai šitą implantacijos argumentą naudoja kaip argumentą, kodėl yra galimas, kiekį metą vadinamoj, morning pill, piliuliai po lytiniu santykiu. Nes, Dar neparėjęs kelios keliaus dienos, septynios dienos beros, kada vyksta implantacija. Bet yra labai įdomas implantacijos pagrindimas teisinis, kodėl implantacija yra žmogaus gyvyje, reiškia žmogaus asmens pradžia. Tariant, kai implantuojasi lasto citą į moters gimdą, ar ne, atsiranda tam tikri mainai, ar ne, pradeda gauti iš moters deguonį. Ir tas gavimas iš motinos degonės, kai kurių protestantų teologų yra traktuojamas va, pradžios eilute. Gyvybės alstavimas atsiranda, nes gyvybė yra, mes kvėpuojame būtent degonimi, taigi kai plastotitas įsitvirtina gimdoje ir gauna degonį, jinai prada kvėpuoti. Ir tai yra gyvybės pradžia. Toks labai gražus bičiulių protestantų aiškinimas gyvybės pradžios. Jūs girdite Marijos radiją. Kitas kriterijus yra segmentacija arba atsiskyrimas. Jei žinote, mano zikoti ar ne, kurie na, susijungia pasidalina ir po 14 dienų ir tada toks argumentas yra, kad, na, reiškia, žmogus negali pasidalinti su savimi. Vadinasi, reiškia, žmogaus asmuo susiformuoja tik tada, kai įvyksta pasidalinimas, tai nuo vadinamosios segmentacijos. Kitas kriterijus, kuris atsirado su šiuolaikinė medicina, tai yra smegenų neurologinės funkcijos pradžia arba smegenų gimimas, kas ir laikoma žmogaus mirties momentu. Tai kraujotoko skvipavimo negrižtamas nutraukimas arba kitas kriterijus, jo smegenų visų funkcijų visiškas ar negrįstamas nutraukimas. Tai antras kriterijus teisnis yra naujesnis ir jo atsiradimas, ar ne, kad mirtis konstatuojama ne tik, kai nustoja plakti širdis, bet ir kai nustoja registruoti smegenų bangos, pradėjo leisti galvoti, o kur yra neurologinį žmogaus pradžia. Ir su neurologiniu žmogaus pradžia buvo pradėtas sieti naujas žmogaus asmens pradžios kriterijus. Ir tuo metu, kada yra pirmą kartą registruojamas smegenų impulsas arba smegenų kamienų arba smegenų žėvės, irgi skiriasi laikia, yra laikoma, va, mes galime sakyti, kad mes jau turime žmogiškai asmenį. Ir čia yra labai įdomu būtent šitą. Tuo kriteriumi dabar remiasi kai kurios Junktinės Amerikos valstijos, kurios nori na, keisti teisinį reguliavimą, nuo kada prasideda žmogaiškas asmuo. nes tas klausimas, nuo kada prasideda žmogaiškas reiškia, kad po to jau tu nebegali na, laisvai su juo elgtis ir turi pripažinti jam tam tikras teisės. Tai Į valstybių atsirado taip vadinami hard beat law, širdies plakimo įstatymai. Ir išmės širdies plakimas yra nekas kita kaip į veiksmas, kurį inicijuoja nervinė veikla, nervinės veiklos buvimas. Vienas iš pirmųjų, sakykime, nervinės veiklos įrodymų, kad vaisius yra gyvas, būtent yra širdies plakimo pradžia. Kitas kriterijus, kuris yra turbūt pats populiariausias ir pats na, dažniausiai naudojamas tais yra vaisius išgyvenamumas arba viability. Na ir aišku, jeigu tam ideologiniam spektrumėm mes galim kalbėti ir apie gimimą kaip tokį. Bet jeigu mes lyginsim vaistaus išgyvenimumą, viability ir gimimą, tai turbūt reiktų pasakyti tai, kad, na, iš esmės, vaisiaus išgyvenimumo kriterijus, tai yra, tai reiškia, nuo kada vaisius ištrauktas iš moters gūno gali savarankiškai, na, gyventi, ar pats savaime arba su mediku pagalba, ar ne? iš esmės, tai yra vaisiaus gimimas, iš esmės. Tai, iš esmės, tai yra tas pats gimimo kriterijus, tik tai jis turi papildomąją, dedamąją, kad, na, tai yra susijęs su tam tikrą pagalba. Iš esmės, tai yra modifikuotas vaiko gimimo kriterijus, kuris, sakykime, gimimas, kuris įvyksta anksčiau laike. Bet jeigu vaikas negali išgyventi, ar ne, tai tada yra netiestas tas laiko momentas, tada, na, yra visa kita žodimo teisyklės. Iš esmės, Garsi Bilaro versus Veid, Amerikoje nustatė būtent šitą kriterijų. Nu, var keletas tokių momentėlių yra, kurie yra labai svarbus iš tos bylos. Pirmas yra citata iš teismo doktrinos, kuri truput, truputį parodo, ar ne, požiūrį aukščiausio teismo teisėjų į gyvybės klausimą. Jie, iš esmės, atsisakė, Pasirinkti tam tikrą pusę arba ta, kita, tam tikrus medicininius, filosofinius, antropologinius, teologinius argumentus. Jie atsisakė naudoti juos, nes tai būtų reiškia pasirinkti vieną arba kitą pusę. Ir ką jie paimė? Jie paimė, sakykime, tokį pragmatinį požiūrį, kurį padiktavo planuotos teivystės asociacijų Jį galima vadinti, sakykime, tam tikrų balansų, nors, na, kalbant apie žmogaus gyvybę, didelis klausimas kyla, ar čia mes galim kalbėti apie kažkokį tai balansą, kai vienu atveju, na, šimtų procentų garantuojant, sakykime, moters teisės, kitu atveju vaisius yra sunaikinamas, tai atvirkščiai, jeigu yra situacija, tai taip neįvyksta. Na, vat ir logika planuotos įsociacijos buvo labai paprasta. Vat, pats gyvybingumas yra medicinis kriterijus, tuo metu tai buvo 28 savaitės, 50 procentų tikimybė, kad iš moters gimdos ištrauktas ar vaisius galės išgyventi pats arba dažniausiai, pats tai nelabai, bet su medikų pagalba. Tai va, kol iki to momento, bet kokios jiems suteiktos teisės yra suteikimos ne šios moters sąskaita. Ir taip daryti negalim. Po to kai vaisius gali išgyventi, valstybė, ir po to atsirado tam tikra vadinamas, trimestro vadinamas reguliavimas, po to, kai vaisius yra gyvybingas, tai valstybė yra laisva uždrausti ir neleisti neštumų nutraukimų, arba jį labai stipriai reguliuoti. Iki tol, kol vaisius nėra gyvybingas, valstybė Pirminis tekstas variantas buvo, kad negali reguliuoti, po to buvo šiek tiek modifikuota eilėje bylų šitas reikalavimas, nes vis tiek per teismus buvo bandoma šitą vaisius išgyvinumo kriterijų ginčyti, riboti, švelninti ir taip toliau. Tai vaisias gyvybingumas kaip pagrindinis turbūt teisinis kriterijus, kuris yra taikomas Amerikoje ir taip pat juo ir eilėje Europos valstybių. Čia jūs matote va, tą momentą išgyvinamumo. Na, dabar dėl šilakinės medicinos jisai turbūt pasistūmė iki 21-22 savaičių, tai to antro trimestro antraja pusė. Bet klausimas turbūt būtų, kaip skirtingose valstybėse pavyksta, na, sakykime, skirtingose valstybėse priklausomai nuo medicinos lygio skirtingai na, tas išgyvinamumo momentas yra konstatuojamas arba matomas. Ir iš tikrųjų, turbūt, Vieną tokį aspektą reikėtų paminėti, ar ne, kad Airija, kurią mes visada laikėme tą valstybę, kuri vienintelį savo įstatymuose konstitucijoje turėjo aiškiai įvardintą tekstą, kad žmogaus gyvybė yra saugoma ir iki gimimo, atsižvelgiant į moterį sveikatą, bet ir iki gimimo, tai buvo vienintelė Europos valstybė. Po to, kai vyko referendumas, 18 metais įstatymas buvo pakeistas ir jie būtent pasiėmė amerikietišką išgyvenimo kriterijų. Sakydami, kad vat, vaisios gyvybingumas, apibrėžimas kaip nešta momentas, kaip pagrista gimtadienų nuomonė, vaisius gali išgyventi už gimtos ribų, be ypatingų gyvybę palaikančių priemonė, netgi liberalesnis negu amerikietiškas variantas. Puikiai galite suprasti, kad 21-22 amžiaus vaisius jisai negali dar išgyventi, realiai nuo 9 savaitės gali išgyventi. Išmės airiai teisinė labai liberalų abortų teisinį reguliavimą. Tokie švituokliai vyko. Keli bandymai apriboti, aš gal tik įvardinsiu labai trumpai, kokiu būdu bandoma šitą pastumti, sakykime taip, arba apriboti šito kriterijos taikymą. Tai tokios turbūt trims priemonėm. Pirmiausia, nustatyti naują kriterijų, kada žmogos asmo prasideda anksčiau. Ir tai yra vadinami širdies plakimo įstatymai, kad žmogaus asmo yra nuo širdies plakimo pradžios. Tai yra aštuonios savaitės ir daugumoji valstybė Amerikui, na arba yra jie nepriimti, iniciuoti nepriimti, arba teismai užginčyti, arba teismai uždėja, atsakykime, vadinama, injunction, tai yra neleidimą tam įstatymui įsigalioti. Ir čia reikia pasidžiaugti, turime vieną precedentą, Teksasą, kuriame šitas įstatymas galioja. Ir ką jie padarė? Kad niekas negalėjo padaryti, nuat, nuginčyti valstybės lygminio šito įstatymo įsigaliojimo. Paprastas dalykas. Jie pasakė, mes nenustatome valstybei pareigos traktuoti, kad žmogos asmo prasideda nuo gyvybės pradžios, bet mes suteikiam galimybę bet kuriame asmenį, teisme, ginčyti žmogos asmens pradžią. Tai reiškia, bet koks medikas toje valstyje gali būti paduotas į teismą, remiantis tuo harbitlo, kad jisai na, padarė neteisėtą abortą, padarė žmogžudystę, nes tai yra žmogiškasis asmo. Ir tai iš tikrųjų na, riboja, drąsą arba norą, sakime, abortus atlikti. Šitas Teksaso įstatymas dabar yra ginčiamas ją aukščiausiame teisme ir įdomu, kas bus pasakyta, nes ne valstybės pareiga, bet žmogaus kito piliečio teisė ginčyti neštumo nutraukimo, laikant, kad tai yra žmogaus gyvybės atimimas. Tai vienas iš būdų, kiti du būdai yra, reiškia, riboti neštumo nutraukimo formų įvairovę. tai yra kai kurias abortų atlikimo formas, pripažinti negaliojančiamis, kad čia yra įvykusio dalinių gimdymo aborto draudimas, nekomentuosi labai plačiai, bet mintis yra ta, kad tam tikris atvejais, kai yra žūsta arba yra naudojama tam tik aborto tikšlu, reikia ištraukti kūtikį iš moters gimdos. Iš tas įsakymą sako, jeigu ištraukima galvutė išeina arba iki kūno daliesi, iki bambos, Tada yra laikoma, kad yra įvykęs darinis gimdymas ir kadangi įvykęs darinis gimdymas, tai jau yra gimęs vaikas ir dėl to negalima jau jo sunaikinti. Ar ne? Pas mus gimimas suprantamas, kai viso vaisiaus pasirodymas. Šitoj vietoj, ką jie padarė, pasakė, dalinio savaisio pasirodymas užtenka, kad mes laikytame, kad vaikas jau gimė. Tai gudri technika. Ir dar vienas aspektas arba būdas tai yra gyvų kūdikio apsaugos įstatymas. Abu štai įstatymai buvo bušo jaunesniojo laikais ir iniciatyvą priimti. Tai yra nustatyti, kad jeigu yra Aborto metu gimsta iš esmės visgi gyvas kūdikis ir gimęs gyvas, jis apibrėžimas pagal kriterijus ar ne, kad kai jis po išstumimo arba ištraukimo kviepuoja arba kurio širdis plaka, pulsuoja bambagyslę arba yra tam tikrai valingi raumenų judesiai, iš esmės tai yra gimęs gyvas kūdikis ir tai yra gyvo žmogaus veiksmas, Ir dėl to, po to atlikti bet kokius veiksmus, kurie to gyvo žmogaus na, gyvybę nutrauktų, yra negalima. Tai vat tokie keli būdai, kaip bandoma tą kriterijų, išgyvenamumo kriterijų bandyti riboti arba reguliuoti. Na, liūdna pasakyti turbūt, bet, kad iki, sakykime, teisėje, iki to, kad mes prieėtume iki na, galimybės nustatyti kriterijų, jog žmogaus asmo prasideda nuo pasinimo momento čia turbūt reikia turbūt antro kristos ateimo. Tikrai nelabai turbūt yra įmanoma, bet man norisi pabaigti su kažkuo tai viltingu būdu. viltingo aspektu, tai tas aspektas būtų toksai. Na, galima kovoti su neštumo nutraukimu arba galima pasirinkti kitą būdą, sudaryti sąlygas, kad neštumo nutraukimu būtų kuo mažiau, kad moteris reiktų gimdyti. Ir labai grus pavyzdėlis Vengrijos socialinė politika, kuri davė netikėtą rezultatą. Na, dėl socialinės politikos Ko jie neprognozavo? Per 10 metų pas juos procentų sumažėjo abortų. Tai tik parodo, kad socialinis ekonominis kontekstas, kuriame gyvena moteris, yra labai stiprus faktorius, lemiantis matas apsisprendimą turėti kūdikį arba jo neturėti. Tai šitą kryptim turbūt ir palinkėsiu mūsų įstatymų leidėjams ir eiti ir tą dalyką investuoti. Ačiū. Girdėjote laisvos visuomenės instituto teisės eksperto Ramūno aušroto pranešimą teisiniai gyvybės pradžios ir pabaigos nustatymo kriterijai. Klausėtės įrašo iš Vytauto didžiojo universitete vykusios Respublikinės mokslinės konferencijos, nekindantys žmogaus gyvybės vertė nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties.